0: Petra. «Le Byrå», verdens beste spionserie, er tilbake. Cate Blanchett spiller med sin
1: sett vanlige autoritet i HBO-serien «Mrs. America». Og vi har
0: testat den nye mobile strømmetjenesten «Queeby».
1: Velkommen til en ny podcast fra Filmpolitiet. Vi sitter som vanlig på hvert vårt hjemmekontor, og denne gangen er det sigurvik og meg selv Birger Vesmo, som skal holde det med følge det nærmeste te-kvarteret. Og det skal handle om ting som kan strømmes, selvfølgelig. Og vi skal aller først til Le Byrå, som har nettopp startet den femte sesongen på NRK TV.
0: Eh
1: Il y en a une la boîte qui persiste à penser que ton bilan est globalement positif. Tu en penses quoi faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que tu as compromis. Ce que tu as livré à la Chine. Ce que tu as livré aux Russes. Je ne te fais pas l'affront de penser que tu aussi pu collaborer avec Daesh desposer des Og du Sigur sto opp tidlig for å se de to første episodene og kan du minne oss på, hvor var vi
0: egentlig hen da Løbbyrå sesong 4 avsluttet? Skal vi driste oss til å si det? Det, det er jo nesten spoilet for alle de som ikke har sett sesong 1, 2 og 3 og 4. Ja, vi, vi kan prøve, Birgir. Altså, det var en av hovedpersonene som var i en voldsom skvis og som det ikke... Ikke så nødvendigvis ut som det gikk så bra med da vi avslutta sesong 4. Det var rett og slett såkalt storkantspenning på, på tampen der. Men er det lov å antyd om hvorvidt vedkommende figur også er med i sesong 5? Ja, det er ikke noe problem, for i sesong 5 så er det veldig mange tilbakeblikk, så jeg kan allerede avsløre, og det kan også alle presse bilder og trailere, og sånn, at du vil få se selveste Måltrø også i sesong 5.
1: Men nå har denne serien altså da gått gjennom fire begivenhetsrike sesonger, og klart, når en serie er oppe i sesong 5, så kan det jo hen at det melder seg noen trøtthetstegn,
0: Ser du något av det i femmen när det gäller Löbyrå? Alltså när jag såg de här två första episoderna så var det gensynsglädje, gensynsglädje og gensynsglädje som som hos mig. Alltså det har varit en av, nej jag vill det här har varit den bästa spionserien någonsin synes jeg. Uh, og, og det å få påfyll var, var veldig godt, men det er jo klart at når du holder på, uh, sånn som LeByrot har gjort, med en uh, veldig sånn uh, realistisk og troverdig tone, hvor du bruke mye tid på miljøskildringer som viser fram hvordan, ikke nødvendigvis uh, det faktiske arbeidet den franske etterretningen er, men, men hvordan det, det kan være, og du, du bruker lang tid på vis vise at en harddisk må hentes ned i kjelleren, og må bæres opp og plugges i, og da må du USB- se, og så må du få en IT-ansvarlig som kan hjelpe deg, altså det er liksom ikke som i CSI, hvor du bare liksom sånn, vi har overvåkning verden rundt, vi trykker forstørr, forstørr, forstør, forstørr, forstørr, der er vedkommende. Altså den har brukt veldig mye tid og, og skapt seg en veldig stor troverdighet rundt det der, og når den da får eh, rollefigurer som eh, blir mer og mer fremtredende, og den kanske blir glad i disse rollefigurerne, og, og begynner å skrive manus-t-passet at det er disse rollefigurerne, og ikke nødvendigvis handling eller øh, tematikk som er det aller, aller viktigste, så skjer det jo noe med en serie, og øh, det er ikke nødvendigvis negativt, fordi det er jo rollefigurer vi er veldig glad i, og det føles veldig godt å, å få lov til å være med, og, og tilfredsstillende for å være med dem på ferden, men i sesong 4 så så vi blant annet en kvinnelig agent som nok en gang ble sendt ut på et oppdrag, der jeg satt og tenkte, ja, men her Herlig at hun ble jo brent i forrige sesong. Du kan jo ikke bare sende deg til et nytt land, altså... Øh utlandet snackar ju samma men Frankrike eh, så det er någon sån element och og, och og i i säsong 5 så märker vi att det är väldigt sån bakåtskugande till de plottarna vi har följt uh, fram till nu och väldigt upptatt av att få et ett knippe personer vidare och då läggs det ju väldigt mycket uh, problem og utmaningar och plott uh, tvister runt dessa som kanske sliter lite i trovärdigheten også i fiktionstrovärdigheten då uh, och gör att serien får ja, jeg skal si det er et lite snav av Homeland i sesong 5, for her er det mye midtøsten, her er det mye spenning, og her er det mye som skjer personer som kanskje ville ha suttet litt mer på kontoret hvis den skulle ha vært mer neppå da. Som du var inne på, så har Le Biro vært av høy troverdighet genom
1: de fire første sesongene, og många av de utfordringene figurerne har vært igjennom har et rotfeste i den virkelige verden. Altså i den forrige sesongen så vi jo hvordan russiske etterretningstjenester driver cybervirksomhet. Er det noe sånt å spore i sesong 5? Altså ting du kan kjenne igjen fra Uh, den aktuelle situasjonen vi har i verden
0: i dag, minus Corona. Uh, ja, uh, minus korona så, så er det absolutt det, men her er du inne på det som gjør at, uh, og jeg kan si det nå da, uh, jeg gir en veldig veldig, veldig, veldig sterk terningkast 5 til denne sesongen, uh, forrige sesong fikk terningkast 6, og jeg mener og det här en herningastst sex serie men i de tovå förste episoden som der er 2 av tio episoder så är det väldigt my ute bakiskuwing och litt få lite av nett den er en som har vært så bærene og så beggestrende i de foregåne så Det är lit herr og är det svarte av et de i mittøsten som er kanske den biten som, som, som føles som det sporet som kan vea sørst och det er så føgellig hacking i i Russland. Det er fremdeles alt det som er etablert, så, så det er jo storforlangende, sa jeg meg, å sitte her og forvente at sesongen skal liksom komme en ny brennaktuell tematisering av ett helt nytt tema for hver eneste sesong, men, men den er väldigt opptatt med det den allerede har bygd uh, starten av sesong 5. Den går, altså det er taktskiftet uh, kontra de tidligere sesongene med att den går rätt i strupen och har ett veldig godt tempo med mange tilbakeblikk allerede i de første episoderne. Her bruker den 0-10 på å si er en spjontriller, her er det som har skjedd her er det vi er mitt inne i, her er det som kan skje fremover, altså den er ø, nesten som en, ø, som en spenningsserie fra USA i, i så måte uh, så, så det er lite uvant, men, men det er også fint, men, men det er kanskje det jeg savner da det är den der store tematiske nyvinningen som, som spenner sig ut og som sier her er det du ikke har sett før som du skal få i Libero sesong 5. Jeg tror nok kanskje det er der, men etter da kun to av 10 episoder så er det ikke så lett å få helt redde på hva det er. Eh, to av ti episoder er kanskje litt skrint
1: for å anmelde en sesong av en serie. Er det noen åpenbare grunner til hvorfor du bare
0: har fått se de to første? Ja, det er vel rett og slett det faktum at uh, her ligger vi veldig tett på den franske premiären uh, og NRK har da ikke fått såkalt screeners eller påsynskopia og delt til pressen for uh, mer av sesongen. Det er godt mulig at uh, det finns uh, i et velv i Frankrike alle episoderne klar og, og flunkende god, men uh, jeg tror forrige runde så fikk vel pressen se fire episoder av ti for uh, anmeldelser, uh, og den her gangen så fick vi faktisk tillbud Birgir, det har ikke jeg sagt til deg, men jeg kan si det til deg i podcastform eh, om å se de to første episoderne noen dager i forkant, men da uten text og min fransk är så begredelig at jeg takket nei og sa da venter vi heller til då har fått teksten på, og det var da til premieren ja, det er forståelig, Sigurd. Du er tidlig for det. Nå kan det jo
1: faktisk være så enkelt som at de resterende episoderne kanskje ikke engang er helt ferdige enda, det er mer i hva annerledes folk skulle tro at filma og serier, at det jobbes på dem, omtrend helt fram til de ska på lufta eller ha premiär på kino så det kan nog tänkas att det, det jobbes frenetisk nu i Frankrike för att färdigställa de siste episoderna av Le Bureau säsong 5 men utifrån det du har sett nå, sigur så kan det ju tyd på att de har ikke de har kanske mistat vi se si, vinnerinstinkte eller evnen til att
0: lag en en slow burn spionserie som föremdeles fänga Nei, det er om noe så fenger den kanskje enda mer, og det er jo litt rart at det er pirke borti å ha som innvendinger er jo egentlig at den har blitt mer underholdende. Det er litt rart, men, men som du var inne på, det er den der troverdigheten som kommer gjennom realismen og den tilbakeholdenheten som har vært kanske det som har skilt lebyrå mest fra andre serier i sjangeren, og, og vi må jo si at det har vært en fest å følge etterretningssjangeren de siste årene med The Americans, med Homeland, med The Looming Townsend, Tower med Homecoming, som ga oss Julia Roberts med Jack Ryan, som gir oss da uh, Krasinski i, i den legendariske rollefiguren som har vært gjart fra Jakten på Rød Oktober til Patriotenes spill og følge da opp uh, Alec Baldwin, Harrison Ford og, og... Ja, var ikke Ben Affleck også innom og spilt Jack Ryan, tror du? Jo, da, han var det. Uh, så so, so, vi har jo vært veldig bortsett til den sjangeren, og, og sammens med Fauda og et par andre, så har liksom Lebyrå plassert seg som... som uh, det aller, aller beste, fordi insikten den tematiske innsikten har vært så, så god, uh, og det er den da jeg kanskje føler at uh, de har gitt bittelitterande slakk på, den er deg fremdeles, men den er ikke så markant, og så uh, får de da, uh, gevinsten er jo uh, spionthrillerns underholdning med, med stadig nye situasjoner, uh, våpensalg i Midtøsten, hacking i Russland, stopping på flyplassen, du skal ha blitt forlatt landet, min venn, skal du det? Altså den type stolkantspenningssituasjoner, de er jo nydelige, så, så, så det er jo ikke en kritik mot underholdningsproduktet her, det er jo mer bare en litt sånn, åja, dere har gått i den veien, ja, da, ok, kanskje dere blir mer vanlig da, kanskje mer litt sånn hollywoodsk, men, men herlighet, det er langt til Hollywood fra Frankrike fremdeles, og, og Le Bureau er en sann glede å, å sette seg ned igjen med. Og så er det jo da kun et første inntrykk det her, to av ti episoder, vi vet ikke hvor bra det her blir, men det starter i hvert fall nydelig eh, om ikke akkurat like bra som sesong fire, og ok, skal, jeg kan komme med en innvending til da, Birgir. Det er en hovedperson Egentlig to hovedpersoner som har uh, uh, Mye mindre skjermtid enn de har Played og hatt i denne sesongen Tre hovedpersoner faktisk uh, Og det jo gjør jo at du må bli vant med de nye fjesene du må, du må vende deg til det nye rollegalleriet For det er litt uh, nytt der uh, Og det gjør nok også at man kanskje ikke sitter Med den samme begeisteringen Som man gjorde uh, Det er jo litt som i Westworld hvor i Hopkins uh, Gradvis forsvant ut altså, Det skjer noe med serien når de, de de mest markante rollefigurerne tar en mer tilbakketrukken rolle, og, og der har jo Lebyrå litt utfordringer. Jeg har jo ikke se Westworld enda. Forteller du meg nå at Anthony Hopkins forsvinner ut, Sigurd? Nei, han får en mer tilbaketrukken rolle,
1: sa jeg. <laughs> ok, godt å høre. Men du, akkurat nå sitter jeg og missunner dem som enda ikke har begynt på bureau Det finns jo en del av de. Men hvis man går på NRK TV, så ligger all de fire første sesongene tilgjengelig der. Og så kan man altså da også begynne på sesong 5, når man har sett ferdig de første fire. Og der er det mye gull i vente? Det er jo en serie som har fengt en stor del av befolkningen allerede, eh, men eh, jeg vet ikke, hvor, eh, hvor populær tror du Le Bureau er? Er det en, skal vi kalle det,
0: serie, eller treft enn et brettlag av, av tv-showet i Norge? Jeg tror den eh, treffer begge de kategoriene du nevnte her. Det er nok definitivt en sånn må-ha-sett-serie som alle som ser på seg selv som tv-seriefans eh, putter på, på lista fordi den må man ha sett for å kunne ja, kalle seg en skikkelig tv-seriefan. Så den har absolut det aspekte. Men eh, NRK har jo et väldigt stort publikum som, som ikke nødvendigvis är opptatt av å smykke seg med diverse ting som bare är glad i, i god TV. Jeg tror mange har oppdaget det Gjennom at den har god på NRK Vært tilgjengelig der i, i nettspilleren Så jeg tror den også har et, et bredt publikum Som rett og slett har kommet til denne serien Fordi det är en kvalitetsserie Som de har blitt sittende å se och ikke nødvendigvis for at den blogges som Og skravles om på sånne podcaster Som Filmpolitiet sin podcast Og så videre og så videre Når du ser Le Biroz, Sigurd Tror du att fransk etterretningstjeneste Fungerer akkurat på den måten vi ser i serien? Nej, men jeg tror det är det nærmeste jeg kommer til få se på fiksjonsteve om fransk etterretning, hvis det gir mening. Altså, ø, de har jo på en måte fått velsignelsen til fransk etterretning, så sånn att de får jo ikke ø, komme inn og, og se koste det faktisk er hele tiden, men de har fått tilgang både på ø, kulissa, lokala, och det er jo folk i den franske etterretningen som har bistått som manuskonsulenta, så vidt jeg husker fra, fra litt avisin, og sånn har jeg lest med, med serieskaper om deg, så øh, den har en aim av troverdighet, og bygge ska vel være det faktiske bygger eller fasaden i hvert fall, så, så, så den har någon sånne aspekter, og det er et Birger, når øh, agenten sitt og fin ut av ting ved å observere lunsjvanene til kollegaer, så tänker jeg at, ja, det må jo være litt sånn. Det må jo være litt sånn. Ja.
1: Det håper jeg at det er. Jeg tenker i hvert fall at hvis den franske etterretningstjenesten er der ute i verden og snukker litt rundt, så så er det virkelige agentene akkurat som de vi møter i Le bureau for uh, det er figurer man etterhvert får et nært og personlig forhold til. Uh, spesielt en figur da fra de første sesongene speciellt som ikke er mer like mye lenger, uh, har jo blitt en favorit i min husstand, men uh, ja, skal vel kanskje ikke gå nærmere in på det, hvis det er folk der ute da som enda ikke har begynt å se Le bureau, men for all Gjør det, som du sa Sigurd Dette er en terningkast 6-serie Selv om de to første episodene av sesong 5 Får en veldig, veldig sterke femmer Men uh, dette terningkastet Det kan forbedre seg Hvis de siste åtte episodene uh, Heller en like god kvalitet
0: Som uh, det beste fra serien ellers Absolutt Og, og det, det, det kjennes litt sånn <laughs> Slemt Eller litt sånn Uh, forhastet usselt, altså det, det, er ting, det er mange følelser som, som rive i hva nå bygger ved å, å skulle sku ge en, en terning på et første inntrykk, sånn. men, men det er del av jobben vår vi gjør det jo mot flere serier og det, det er litt uh, dårlig stil, men uh, i motsetning til filmen da der vi får se hele filmen og, og får tært den i, i gode omgivelser, men sikkerhet om at her er alt ferdig og akkurat sånn som uh, filmskapen ønsket at det skulle være, så er jo seriverdenen litt uh, vanskelig en del serien blir inte färdig för eller alltså första episoden ute som du var inne på de går ukentligt och en del markedskrefter är också inne här og och passe på vad media ska få tillgång till och inte och vi kunde alltså ha alltid väntat till vi har sett färdig serien med och anmäld dem men då hade vi varit att hålla käft om till exempel Westworld då fram til, ja, i tre veckor till eh det vill ju vara lite rart för vi är ju så gira på det undervis och sån är det med levero det här en serie som kommer med episoder framåt nå, jeg tror faktisk det kommer to episoder i slengen, i hvert fall så gjør det det nå, og jeg tror det kommer to episoder uh, neste uke også, men, men uh, du har det der uh, spenningen bygger seg opp underveis, og, og du diskuterer det underveis, og du lager fan-teorier underveis, og, og alt det som vi er veldig glad i, vi som er glad i, i serien, og, og derfor så er det et første inntrykk på Terningkast 5, uh, men uh, jeg er så definitivt med på turen videre her, og det kan godt være at det er tilbake på Terningkast 6 som har fått av oss i filmpolitiet tidligere når vi sier episode 10 er ferdig.
1: Og du har for øvrig helt rett sikkert i antakelsen om at de to neste episoderne kommer samtidig om en uke, og jeg vil anta at det gjelder også de resterende episoderne, men akkurat nå så kan man se episode 1 og 2 av Le Bureau 5 i appen NRK TV. Nu ska vi over på en annan serie som nettop har haft premiär på HBO Nordic, nämligen miniserien Mrs America.
0: Join me in
1: they say that women are like tea bags. You don't know their strength until they get into hot water. We need to talk about the threat of the women's liberation movement. So let me be clear, I am not against women working outside the home, that's their choice. What I am against is a small elitist group putting down homemakers. They want to create a sex-neutral society, which will mean that women are going to find themselves with two full-time jobs. So you need to tell your senators you want them to vote no on this equal rights amendment so we can have a country that we are proud to leave our daughters. Mrs. America er altså en ny miniserie i ni deler, som er produsert av FX for Hulu i USA. I Norge kan du se den på HBO Nordic. Den første episoden er nå ute. De to neste skal ifølge plan komme fredag, 17. april. Og det her er da en serie om den antifeministiske kvinnebevegelsen i USA på 1970-tallet. Er det
0: et felt du er sterk på, Sigurd? Det er det jo virkelig ikke, men det er jo et felt som, som Merke fascinerer umiddelbart. Altså, hva, hva er det snakk om her? Er det snakk om sann historie, og, og, og hva slags historie er det snakk om? Ja, Dette er basert
1: på virkelige figurer og virkelige hendelser, og hovedfiguren er Fyllis Slaffle. Ja, tenk på det. Slaffle heter da den personen som var en, en kjent motstander av et foreslått grunnlovstillegg om likestilling på 1970-tallet. Og det er Kate Blanchett som spiller hovedrollen som Phyllis Slaffle. Og jeg tenker jo med en gang at når Kate Blanchett er involvert, så, så er det med en gang Severdig, altså det er nesten ikke Å stille spørsmål en gang Det er bare å sette seg ned og begynne å Glam, for det her er en Skuespiller som eh, Jeg tror er ut av stand til å være Med i noe dårlig
0: eh, Kan du være enig i eh, Den tanken, Sigurd? Nei, hun var jo der begredelige Hva var det hette? Ringenes herrefilmer han der Peter Jackson da, den var jo katastrofe Men men bortsett fra det så har du Neida, herlighet, du har jo helt rett, Brygg ja, altså
1: Carol, Blue Jasmine, Elizabeth eh, Oceans 8 for den del. Ok, det var kanskje en av hennes litt svakere filmer da, når vi er inne på det. Men eh, uansett, hun er en person som eh, vekker interesse omtrent uansett vilken filmproduktion eller serieproduksjon hur er med i. Og nå eh, spiller hun da nok en gang med stor autoritet da i Mrs. America denna filisslaflig. Hur var då en konservativ antifeminist som då jobbade mot Equality Rights Amendment som som jeg sa, ett förslag till tillägg till den amerikanske grundlagen som då skulle sikre like rättigheter till till all amerikaner oavhängigt av vilket kön de var men Phyllis Slaffli, hun var ikke interessert i den formen for likestilling, og vi ser jo da i serien hvordan hun samler en gruppe likesinnede medsøstre. Hun starter en kampanje fra sitt eget DM i Illinois, bruker da selvfølgelig da telefon og, og brev, det her er jo et godt stykke før internettstid, for å da skaff nok protesterna mot Equality Rights Amendment. Och det serien ger en intressant införing i är ju eh, akkurat det eh, varför de var emot likeställing. Eh jag har sett i tre første av de 9 episoderna och det enda jag savnar från de tre är en lite grundlig forklaring på akkurat vad som har orsaken bak protestan, alltså vi får någon glimt av det. Vi får følelsen av at det fylles slaffelig og de andre i hennes bevegelse. De er redde for at USAs husmødre ska miste sine økonomiske privilegier. De er også engstelige for at det ska innføres kjønnsnøytrale toaletter. Og så er de engstelige for at kvinnere ska kun innkalles til førstegangstjeneste og bli sendt ut i krig. Jeg tänker jo at de neste episoderne som jeg ikke har sett må ju innehåll litt mer enn det. Men vi ser hvordan de jobber mye sommelig og målrettet for å forhindre at Equality Rights Amendment blir godkjent i USAs ulike delstater. Og så är det da en interessant skilding av hvordan feminister jobber på den- andre siden for saken og her møter vi også flere interessante figurer fra virkeligheten som Gloria Steinem spilt av Rolfs Burn, Betty Friedan spilt av Tracy Ullman Um, Elizabeth Banks spiller Jill Ruckels Hals mens Margot Martin Dale spiller Bella Absug og Uso Aduba man kjenner, kjenner jo hun fra Orange is the New Black hun spiller Shirley Chisholm som faktisk da var presidentkandidat i 1972 der serien startet uh, mens uh, frøken, eller fru heter hun faktisk da, fru Schaffley hun omgis av figurer på den konservative siden av amerikansk politik Som spilles av blant andre Sarah Paulson, Melanie Linsky og Ginny Triplehorn Så det er en stjernetung serie, det här Mrs. America som, som på alle måter fremstår som en prestigetung satsing da, fra FX og Hulu Og også da, HBO Nordic da, i Norge
0: ja, jeg jo, har jo elsket Sarah Paulsen Helt siden hun var med i serien Jack og Jill, som gikk på Jeg tror TV 2 for en 15-20 år siden Nok om det Det er jo det sånn at Dette er historie som jeg merker At fenger meg, som jeg kan alt for lite om Og som jeg kjenner at jeg er glad at Såpass gode Både skuespillere og serieskapere Har tatt seg bryr med å gjøre om Til en Historisk serie som jeg vil Trude både underholde, men også gir innsikt, men jeg er jo spent da, Birgir, altså øh, fra 2020 stås det. Øh, hvordan beskrives denne historien, altså er den vekta på noe vi som gör at man liksom merker serieskaperens innholdning til materialet eller er den ganske nøytralt øh, skildret? Ja, i løpet av de tre første episodene så øh,
1: virker serien forholdsvis øh, neutral og upartisk, og jeg tenker at... Øh, hvordan du vil oppfatte figuren avhenger litt av ditt eget politiske ståsted og hvilke verdisyn du har. Serieskaperen är jo Davi Waller, som har vært involvert i frustrerte fruer og Mad Men og Hold and Catch Fire, så det er en kvalitetsperson når det gjelder serieskaping. Og det virker som at Waller tar høyde for at vi kanske ikke vet veldig mye om Problematikken og figurerne som var involvert i den, slik at uh, de første episoderne, Där är det en hel rekke figurer og uh, fakta og sammenhenger som uh, vi må bli uh, presentert for, og det kan være mye å ta seg, og det var nok eh, deler av første episode i hvert fall Der jeg lurte litt på hvem er disse folka For eh, introduksjonene vi fikk, de var lite kjappe og hyppige Og eh, også utekstet på den screeneren så Så det var faktisk litt vanskelig å holde følge Og skjønne hvem som var hvem og hvilken funktion de hadde Men det satt mye bedre utover i episodene eh, Så her er det bare å lene seg tilbake og ta all information in oversikt, men det presenteres på en så eh, super måte at det blir aldri kjedelig. Og eh, den innledende forvirringen, den 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 gir seg ganske snart. Eh så jeg syns serien i løpet av de første tre episodene eh, greie og formidle synspunktene til både den konservative sida og den mer liberale fløyen, hvis vi kan kalle det og den viser jo kontrastene i tankegangen på begge sider, og den er ikke bare positiv på den ene og negativ på den andre, men prøver å ha en slags likevekt da, som, som er like, og som nok vill gjøre att folk på begge sider av den politiske skalan vill finne ting de kan relatere sig til i Mrs. America. Man kan kan bli både provosert og engasjert muligens ikke av de samme tingene, men der ligger det jo an til at serien kan gjøre suksess uansett om du stemmer Rødt eller om du stemmer Fremskrittspartiet
0: for å si det sånn. Ja Og så er det jo en serie lagt til det glade 70-tall. Da må jeg jo spørre deg, Birger Vestmo, hvordan er det med musiken Er det god 70-tallsmusikk på soundtracket her? Det er det absolutt.
1: Jeg må bare skyte inn at jeg fikk beskjed om at uh, de screenere jeg fikk av, uh, av de tre første episodene de var ikke helt ferdige, slik at uh, blant annet musikken kunne være forandret utifra det ferdige produktet, så jeg skal være litt forsiktig med å men var väldigt bastant på musikfronten men det är helt klart Marcelo låtade involverad här som sätter tonen väldigt gott. Men det kanske si är ju att det estetiske är väldigt gott ivarat i serien. Det starter alltså i 1972 och ja, du ser all den moten och hårfrisyren och och bilarna och interiören som du då förväntade fra en sån uh, tidsepoke. Men det er ikke gjort på en sånn gloratt fargesprakende måte. Jeg synes ikke at det stilmessige stjæl oppmerksomheten eh, i fra innholdet, og det er jo det viktigste på en serie som Mrs. America. Så eh, ja, det er nok ting å hente her for de som er hundna etter nostalgi, men det er ikke det som er hovedfokus her. Fokuset er den eh, ideologiske kampen som ble utkjempet eh, på... Eh, 1970 talet mellom feminista og antifeminista, og det gjøres på en måte som får det til å virke brennaktuelt, også når du ser det i dag. Klart, kampen for og mot likestilling, den raser jo fremdeles, og serien belyser også da det betente politiske klimaet i USA med en ekstremt, polarisert debatt, som jo muligens er enda sterkere i dag enn det den var i 1972, men du ser noe av det samme i Mrs. America, slik at det virker jo ikke som en utdatert historie på noe som helst vis. Her är det tematiske elementer som vi kan relatere oss til den dag i dag. Og derfor som mener jeg at Mrs. America är en veldig sterk serie, i hvert fall basert på de tre første episoderne. Jeg gir en femmer, og grunnen til at det ikke blir terningkast 6 er jo det som jeg har vært inne på. Jeg savne litt mer konkrete argumenter for Fyllis uh, Slafflis kamp mot Equality Rights Amendment. Uh, jeg har også inntrykk av at uh, det er ting i historien her som uh, vil tre klarer frem etter hvert Og det er muligens at Fyllis Slafflys figur Vil fremstå litt annerledes Når serien nærmer sig slutten Enn nu nå når den er i startfasen Og her er vi jo tilbake På det vi egentlig snakket litt om Når det gjelder Le Byreau At jeg fikk bare tre episoder Og jeg vet at amerikanske kritiker De har fått alle Men du hadde en teori på hvorfor Vi
0: i Norge bare fikk så Tre episoder, Sigurd? Ja, det hender seg når det blir flere ledd at uh, det forsvinner litt på veien, for her er det jo HBO Nordic som uh, sender det i Norge, men det er jo som du sa, en Hulu-serie laget av FX, som også da lager Fargo og American Horror Story og en del andre kvalitetsserier, og det er klart vi har jo ikke direkte bindeledd da til den markedsavdelingen som, som sitter på som sitter nærmest produksjonsleddet, så det kan hende at det er derfor at de tenker at europeiske markedet, eller det skandinaviske markedet, uh, får da den her screener-pakka. Uh, vi er faktisk, ja det, det har vi vært ærlige på og det må vi bare være ærlige på det, det amerikanske systemet både når det gjelder spill og serier er noen hakk bortenfor kinovisninga og filmbranschen. Der er det veldig gode kår for oss anmelderer. Vi får jo i kinosalen relativt. Alene sitter vi der og får se hele filmene, mens når det gjelder serier og, og spill som vi i filmpolitiet har holdt på med før, så er det både forsøkt på å virke hva vi skal skrive om, altså det er flere som legger ved sånne brev der de ber oss om å ikke avsløre det, ikke skrive om det, ikke snakke om det, og i tillegg så er det litt begrenset både hvilke serier vi får tilbud om påsynskopia på, og ikke minst antal episoder. Så det er et lite spill der, som selvfølgelig har markedsføringskomponenter. Og så er det jo vår jobb da, Birger, å Prøv å de seriene vi er mest interessert i ut fra de journalistiske vurderingene og, og, og hva vi tenker er mest interessant å, å se. Og prøv å få så mange episoder og så ferdige episoder som, som mulig. Og det er jo mulig å danse et ganske godt førstundtrykk basert på en serie og i hvert fall kunne se si om den er verdt å begynne på eller ikke ut fra disse perspektivene. Men vi ser jo at det er litt sånn småproblematisk i, i serielandskapet av og til, det gjør vi. Ja, ett lite
1: blick bak kulissorna i en serie och filmanmälers vardag der alltså. Men eh, jag tänker ju att eh, själdom jag bara har sett tre episoder så är det uppenbart att Mrs America är en serie man må få med sig och eh, jag vill då se si att huvudorsaken till det är ju självklart Kate Blanchett eh, i huvudrollen som filletes laflig. Eh, Hur ger figuren dybde og trovärdighet och det er en 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 rollprestation som ja uh, vekselvis imponerar stort den utfordrar mig og så blir jeg irriterad också fördi uh, de tre första episoderna är ju full av um, av scener där Phillis slaffligt upplever ting som man skulle tro eh, umiddelbart førte hun over på feministans side, for eh, alle kvinner vi møter i den denne serien, de opererer jo i et eh, mannsdominert miljø, der eh, det politiske spillet domineres av menn, og er også tilrettelagt for menn, og det er da spesielt en scene som oppstår ganske tidlig der Phyllis Schlafly er med på et møte der det bare andre menn til stede. Hun fører ordet og har sterke, klare meninger men blir avbrøtt fordi en mann ber hun om å ta en penn og være sekretær for møtet. Til tross for at hun åpenbart er den skarpeste jernen i hele rommet, og slike episoder er det flere av i de første tre episoderne, som, som tydeliggjør hvor kvinnekampen står i 1972-73, når de tre første episoderne pågår. Uh, så det her er en serie som uh, virkelig uh, engasjerte meg Og uh, den provoserte meg Og derfor så mener jeg at Mrs. America bør stå på din serieliste Nå veldig snart Den første episoden er allerede ute på HBO Nordic Og som jeg sa, de to neste skal etter planen komme fredag 17. april Som er i morgen når dette spilles inn Og så kommer da de resterende seks episoder med en ukes mellomrom utover P3. Til slut i den denne podcasten fra filmpolitiet skal vi snakke om Quibi
0: og Sigurd, du må forklare oss, hva er Quibi for nå? Det, Birger, er den nye strømmetjenesten som uh, finnes for mobile plattformer. Det er en strømmetjeneste vi har snakket litt om i filmpolitiet tidligere og vært spent på fordi de teknyttet seg noe enormt med kjente navn som skulle være med å skape serier for här plattformen, og det som er spesielt med plattformen er jo selvfølgelig at det er korte videoer du kun kan se på enten telefon eller uh, nyere nettbrett du kan ikke se det här på, uh, på TV-en din på noe som helst. du kan ikke se det på laptop uh, og det er ikke episoder som var i mer enn 10 minuter per episode, så det er både da, en ny måte og en ny strømmetjeneste, og navnene som var teknytt av det her, ja, blant annet Steven Spielberg som skal lage en horrorversjon, Kiefer Sutherland skal komme med en ny innspilling av Jaget eller The Fugitive som vi som digger Harrison Ford koser oss med på 90-tallet, Kevin Hart kommer med Die Hard en egen komiserie, og i tillegg så har de jo kommet massevis av serier, så det her er en strømmetjeneste som i i hvert fall har mye øh, på papiret, og så har jo jeg da sottet meg ned, fordi du kan øh, sjekke ut i et sånt 90-dagers prøveabonnement, du må riktig nok registrere deg, så du må passe på når disse 90-dagene har gått, om du vil fortsette eller ikke, men det er gratis i 90-dager, og appen er tilgjengelig i Norge, jeg har vært det siden 6. april, og det har kommet en del serier som jeg har sjekket ut, øh, og vi kan jo starte med å snakke litt om den jeg var mest spent på, nemlig Christoph Waltz i serien Most Dangerous Game. I make possible man's innate desire to be challenged in a highly intense sport, hunting. You'd want them to hunt me? Like paintball?
1: Like tag or something?
0: The sport in its purest form.
1: Most dangerous game heter alltså den nye Queeby serien med Christoph Walt.
0: Och vad kan du säga si om den Sigur? Det är en väldigt tillskrudd serieberger. Vad tänker du umiddelbart at den handlar om når du hör Most Dangerous Game? Alltså då tänker jag att det handlar om jakt på människor, kanske? Og så enkelt er det. Ja, okay. <laughs> uh, Christoph Waltz, kjent fra blant annet Tarantinos nydelige uh, inglorious Bastards, uh, spiller en uh, riking. Uh, Liam Hemsworth uh, spiller en kreftsyk uh, kar som har uh, kone, stort huslån og barn på, på vei, og som lurer på hvordan jeg skal forsørge familien min når jeg dør av kreft ganske snart løsningen, rikfolk som trenger bytte i sin menneskejakt i urbane omgivelser. Så det er väldigt tilskrudd det her, det er väldigt tydelig, det er veldig enkelt, og det passer jo formatet, for med sånne sju minutters åtte minuters episoder, så vil du jo ha liksom håndterbare narrativ. De har jo sagt selv Queeby, som står for Quick Bytes for øvrig, at det er nyttig å dele en Game of Thrones episode i ti deler, og så har du liksom det vi skal ha. Vi skal begynne å hell historien på en annan måte. Eh det är positivt på den måten att du får en 8 minuters lite sån avslutad kapiteldel, men jag måste ju ärligen röma att jag syns det är lite sån smått frustrerande och ribb en serie for allt av liksom miljöskildringar och karaktärsutveckling och bara liksom bam bam bam. Allt är liksom tydligt med talet. Det som du husker 24 vart liksom namn som en sån serie som du kunde gå fra. Du trengte inte å se den fordi at allt vart forklart på ljudsida mens det skedde i dialog. Sån är det här också. Du kan nästan gå ifrån skärmen och bara höra på. Så vill du få med dig vad som sker för den är väldigt tydlig hele tiden. Så den är underhållande och och Walt se en eminent skuespelare till att spela Eckel fyr som orkestrerer människeyakt, så fulliggen det och Liam Hemsworth är god som liksom den där ja, lite sånn jaget här och för så vitt action type som, som å komme kom seg unna så, så det er underholdende nok men, men det blir ikke veldig minneverdig det her, altså. og hadde vært en, altså jeg ville jo heller ha sett filmen, er det lov å si Birgir? Ja, det er absolutt lov å si hvilken film tenker du på da, ment du? Jeg ha heller ha sett det her som en film uh, altså, ja. uh, i stedet for i sånne 7-minutters episoder, for det blir så veldig tydelig at uh, en fange historien. Uh, det er liksom ikke en naturlig utvikling på det her, det, det er liksom sånn uh, du skal ha, det er litt som et spillbrett altså, du ska først møte den personen få forklaring, så neste brett du ska møte den och få forklaring uh, altså det, det funker jo, uh, og det er jo en annen måte å kommunisere på, men jeg merker at jeg er såpass film- og serievant med litt lengre biter, at jeg, det er i hvert fall sånn innledningsvis vis så, så, så rykker det litt uh, i, i foten min, og jeg synes jeg hele tiden får litt for lite da, at det er litt for lite både når det gjelder uh, kjøtt på beinet i, i rollefigurer og, og handling og, og miljøskildringer, det er noen vennskap her som etableres veldig kjapt og som ska bety veldig mye, men jeg føler ikke da, for jeg har bare så vidt troffet dem liksom. Den filmen
1: du snackar om, den finns ju, det finns ju flera utgåvor av den ja historien. Alltså uh, det, det klang en bjällre i bakohode mitt då du sa The Most Dangerous Game, for The Most Dangerous Game fra 1932 är ju starten på en rikt det är filmer som handlar om människejakt. Vi har jo John Woo's Hard Target Fra 1993, alltså kommer ju The Hunt nå lite tidigare i år på streamingtjänsta och alle det drejer sig ju runt den samme tematiken så det är jucke helt nytt. Det här och med den titeln så är det ju grund till att tro att de är lite inspirerade i varje fall av den Første 1932-filmen, som igen var inspirert av uh, no, en, en roman eller noveller fra 1924, så vidt jeg husker da.
0: Men um, det var den ene serien på Kvibi. Hadde du sett flere? Ja, det har skjedd flere, men jeg kan, jeg kan bare ta tak i det, for det du sier der nå er ganske symptomatisk for det vi har her. Veldig mye av det som presenteres er eh, både ting som har eksistert før, altså du har en ny version av Punk'd, altså den serien Ersten Kushner gjorde for MTV eh, på, på tidlig 2000-tall, hva var det, der kjendiser bli pranka rett og slett. Ikke spesielt god i den nye versjonen, synes jeg. Eh, og så har du ny av filmer, sånn som How to Lose a Guy in 10 Days ska komme i en serieversjon, og nevnte Joppa jag heter The Fugitive eh uh, och en annan serie jag har sett på heter The Stranger uh, uh, den er då med med Dane De Haan eller Dane De Haan i i huvudrollen han så vi senast i Zero 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 på HBO Nordic en fantastisk serie nog nyligen och den er så enkel att det er en drosjesjaufför som kör till ett hus passageraren sätter sig in eh uh, så visar det sig at uh, den personen har egentligen inte bott där den har akkurat mördat familjen og ska nu mörda drosjesjauffören alltså så enkel premiss er det som styrer mye av, av innholdet her. Så det er en øh, strømmetjeneste som har veldig mye av den type underhållning altså ting som er velkjente tropa og velkjente handlingsmønster, enten det er menneskejakt, bilen, eller romkoms fra 90-tallet, eller MTV-show som var populær for lenge siden, den, den gir ut det for et nytt publikum som skal få små, korte underhållningsdosa i, i lomma si. Men når det er sagt, det er også en del kuleting ting her, og det som jeg syns kanske er det aller kuleste er dokumentarene, O där vill jag trakka fram en uh, sneaker dokumentär rätt och slett som heter You Ain't Got This som handler rätt och slett om yoggeskor och hurdan fenomenet sneakerkultur har blomstrat upp speciellt där i USA. Startar med Michael Jordan och Air Jordan skorna till Nike och tar oss inom uh, uh, Adidas och hop och den tillknytningen och uh, ser på både uh, ja, kulturell ut og, og designere og hvordan det her har blitt inkorporert i, i Louis Vuitton og de fjongeste merker, rett og slett en artigere og, og fengende og ganske politisk eh, dokumentar da, som eh, Lena White, kjent blant annet fra Master of None-serien, skuespiller og Emmy-vinner, eh, leder da, ved å feire rundt og intervjue veldig mange her, eh, både artister, idrettsutøvere og designere da, som har vært med og, og skapt eh, snikkelgreier. Og så er det jo selvfølgelig det artigste at du også får se når sånne køer blir til kaos, for det er jo en del limited editions ute og går i joggeskoverden, eh, og du får også et historisk rist da, i kolonialen hvordan bransjen, og ikke minst resale-bransjen, opererer når det gjelder de litt mer eksklusive skoene. Men du nevnte Steven Spielberg, Sigurd. Vet du hva han ska göra på Qubi? Ja, han har jo, og nu er vi jo godt inne i det litt sånn jippo-aktige greia med Qubi da, fordi det er jo en strømmetjeneste som bare er tilgjengelig på telefon. Jeg har en gammel iPad som er noen år gammel. Jeg får ikke laste denne appen på den, men vi står har en ny tablet eller iPad eller en eller annen sånn, så skal du få det til. Men den går ikke på Chrome, den går ikke på Apple TV, du får ikke til å airplaye det her til tv din. Du er liksom tvunget til se det på en mobil plattform. Og Spielbergs After Dark, som da skal være en horrorserie som Steven Spielberg har skrevet, er i tillegg bare mulig å se når telefonen din registrerer at det er mørkt ut. Ok, eh, funker det med eh, norsk eh, midnattsolen, er sagt, når vi nærmer oss til sommeren? Spennende, spennende spørsmål, Birger. Altså, jeg vil tro at den setter opp no noen tidsparameter, men det står da at den her er fra Variety, som som skriver Steven Spielberg is penning a horror sorry, a series for Quibi that users will only be able to see when their phone knows it's dark outside. Så så det her er jo en, en nyvinning som kan selvfølgelig begeistre ved å være sær og passe på å sette stemninger for dem som skal se det, men jeg vet jeg, Birger, syns du at strømmetjenesten skal bestemme når du får se innhold er et steg fremover eller et steg tilbake? Nei, det må jo være et steg tilbake for det det vil jo være et inngrep
1: i vår personlige frihet men jeg vil jo tro at baktanken her er at at dagslyset ikke skal ødelegge for uh, synsopplevelsen da, ved å se på skjermen, men uh, det er jo bare å trekke for Gardina, så vil jeg tro at uh, du har uh, det på det rene, men uh, det så jo litt sånn småmerkelig ut, vi får ventet og se hva det her eventuelt uh, blir. Tänker uh, tenker jo at uh, Queeby är en morsom Greie, men vet ikke helt om jeg tør spå at dette blir en sånn gedigende suksess. Altså, skjer du for det at vi alle skal gå rundt og se på små,
0: korte, kvibi-serier fremover, Sigurd? Det är svårt och och helt för det klart att uh, for uh, Quibi så är nog en större forbrukerkrets än de som allredig är väldigt glad i TV-serier. Ett mål här så de önskar nog att få tak i folk som kanske ikke har et serietilbud genom uh, Netflix och som kanske inte går så mycket på kino som kanske inte ser så mycket serier och tillby dem uh, mer sån snabb underhållning och ett kort format som Lars säger fören med för exempel en busstur eller uh, andra såna små pauser du har i hverdagen, og det er klart, der ligger det et enormt potensial, og de har jo også et, et kjendisgalleri som uh, inkluderer Steven Søderberg, Guillermo del Toro, Sam Raimi, uh, Catherine Hardwick, Emma Kendrick, altså Lawrence Fishburne, det er så mange stjerner som er teknyttet av ulike uh, deler av Koibu-universet, som riktig nok ikke har kommet alt enda da, men som skal komme fremover, både av skuespillere og, og, og skapere. Så, så de vil jo få veldig mye blest rundt det, og, og det kan jo føle til at de blir den litt andre tjenesten og fordelen til Quibi kontra liksom, Apple og Disney Som nå prøver å komme inn på strømmemarkedet For å slåss mot uh, Netflix og, og i Europa da, Også HBO og, og diverse andre Er jo at de har nå helt annet uh, Men jeg, jeg merker jo at jeg heller ville ha det her Presentert i en form som gjør at jeg kunne ha sett det på TV-en min så, så for meg som forbruker så er Quibi mindre funktionell än det jag önskar men det er klart är nog inte huvudmålgruppen deras eh jag tror nog de är lite på utsikter att träffa dem som kanske inte super superhappy med det formaten som, som er är ute allredede och som ja, de hoppevärda att det ska ska utveckla sig en ny, ny tittekultur da, på, på måten vi konsumerar underhållning på. nærmeste
1: slutten på den denne podcasten fra Filmpolitiet. Vi er tilbake om en uke i podcastform, men husk at du også kan høre oss på P3 hver søndag fra klokka 12 til klokka 15. Det skjer jo ikke så mye i norske kinosaller for tida, men det virker som at det er flere som satser på drive-in-kino rundt om i landet. Hva, hva tenker du om den formen for kinotitting, sigur
0: Jeg tenker at det er endelig skal få prøvd drive-in-kino, Birger. Jeg skal komme til mine foreldre, få lånt meg en bil og testa ute det her, fordi jeg er jo en snørunge som har vært glad i USA så lenge jeg har levd omtrent, og, og ja, drive through kino er absolut der oppe sammen med burgerer og Disney og alt som er amerikansk og gøy, så det her det tror jeg jeg skal prøve å få med. Jeg har enda ikke vært på en drive-in-kino
1: selv, eller drive through kino som du nå har døpte om deg, Sigurd. Ja, du har Men, bekværker, bekværker. men, men um, har jo som der sett uh, klipp fra drive-in-kinosituasjoner i amerikanske filmer opp gjennom nå senest i Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Så det er jo klart, det ligger jo et nostalgisk drag over hele ideen om drive-in-kino. Men jeg vet ikke om det i praksis er den beste måten å se en film på. Det vil kanskje mer en sånn situasjonsopplevelse enn en optimal filmupplevelse tänker jag då. Men väl väl, det kan ju hända att det är en alternativ måtti att se film på som har en viss charm. Eh tänker jag de som har lust ska absolut uppsöka drive-in kino där det är mulig i landet. Eh så tänker jag att jag blir sittende hemma og så film i hjemmekinon som jeg også skal gjøre i neste uke da er det klart for en storfilm på Netflix, forhåpentligvis i hvert fall da, som heter Extraction den er produsert av brødrene Russo, kjent for de siste Avengers-filmene Og det er jo Chris Hemsworth som spiller hovedrollen som leiesoldat i Extraction Som har premiere fredag om en ukes tid Altså fredag 24. april Og hva skjer på din front i løpet av
0: uka som kommer, sigur. Nei, det blir jo en del drive-thru da, det blir jo avslørende nok det der, den forsnakelsen Nej det skjer jo ting på, på seriefronten nå, og jeg må jo si at Ricky Gervais sin Afterlife-serie på Netflix Var en serie jeg var veldig glad i som kom i fjor, og ja gud er det klart for sesong 2 Så det er vel blant de seriene jeg ser mest frem til i uka som kommer Åh, oh, jeg har jo ikke sett Afterlife-sesong
1: 1. Bør jeg rydde ukeplanen og, og få den inn? Eh,
0: hvis du det en stor dose vemod øh, og en stor dose Ricky Gervais, så synes jeg du skal gjøre klare den. Du kan i hvert fall sjekke ut et par episoder. Du, du får ganske fort fot på, på hva det her gjelder. Men en sorgtynget, men likevel bitende repliksterk Ricky Gervais er det du får i, i Afterlife. Tack for en heads up om det, då ska jag hålla Clinexen
1: när eh, norr eller vis eller norr se den första säsongen av After Life. Eh, det här har alltså vært Filmpolitiets podcast. Du kan finna all våra anmälsa på p3.no/filmpoliti. Du finner oss på Instagram og Twitter. Jag heter Birger Westmo och du heter Sigur Wick.
0: Du har hört en podcast fra NRK